0: دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افتون و بهرمند شوید. خدا روش شد حالا میگم به همگی شما و همه اون عزیزانی که از طریق رسانه های گروهی با ما همراه میشن از خانه خداوند شما رو برکت میدم خیلی ممنون بردر ازوارد عزیز که اعتماد کردین نجازه دارین من این پیغام رو بیارم ام. چند وقت پیش یک مطلب جالبی رو از بردر عزیزمون جلیل سپخ خوندم که خیلی اثر خوبی روی من داشت در بارش فکر کردم یه روز یک مادر بزرگ به نوش میگه که میخواام برم کلیسا نوش برمیگردیم میگه عزیز چقدر توهی میری کلیسا فایده نداره هرچی میری کلیسا میگه که همونی عزیز بهش میگه که بر اون سبد منو بردار بیار نمیدونم اون سبد قدیمی مادر در بزرگگاه یادتونه حسس این جان عکسی داریم از اون سبد ها که نسل جدید ببینن اون سبد ها رو یک زنبیلایی بود که سوراخ سوراخ بود پلاستیکی و به اون خرید. من میدونم حسین جان ترش خیلی شلوغ بوده و شاید اتیاج وقت بیشتری داشته باشه و با هر حال پر از سوراخ بود این ثبت ها. وقتی که بچه اون و میاره مادر بزرگ بهش میگه که برو پر از آب کن بیار اون ثبت ها. پسر تعجب میکنه خب چون احترام ما در بزرگ داشته میره آب میکنه میگه ما در بزرگی چ توش نمون میگه دوباره برو چند بار بهش میگه این سبد ببر رو بیار و آخر سر میگه که ما در بزرگه آخه چرا این میگی؟ این ا آب توش نمیمونه ما در بزرگ میگه که پسرم ببین من مثل این زنبیل هستم و کلام خدا همچون آب تاهر و پاک من میرم تو کلیسا شاید این کلام در من نمونه ولی هر بار که میرم این آب تاهر و پاک منو و میده قلب منو و شستشون میده آمین سرمون رو زیر کنیم خداوند ها بعضی از ما همچون این زنبیل امروز به حضور تو اومدیم ای خداوند عزیز تغازه ما اینه که خداوند با کلام تاهر و پاکت ما رو شستشون بده ای خداوند بعضی از ما هم خداوندا با قلب های همچون اون سبتی که در تصنیه بابه 26 میگه به حضور تو اومدیم که تو میگی سبت هاتون رو پر از اون محصولات نوبری بکنیم که به شما دادم اونا رو بیارین در خانهی که نام من در اونجا ساکن هست و نزد کاهن اطراف کنید بگی که آوارهی بیش نبودم اما تو مرا نیرومند و قوی ساختی. خداوند این قلب همونو همچون اون سبت های به حضور تو میریم همونجور که گفتی اونها رو در حضور تو میذاریم تو رو پرستش می‌کنیم میکنیم خداوند و همونجور که گفتی در تمامی این چیزهای نیکویی که به ما دادی شادی میکنیم به خصوص برای پسرت عیسی مسیحی که به ما بخشیدی. آمین شکر شکر شادی خداوند قوت ماست. کلام خداوند میگه. میتونیم همه با هم بگیم شادی خداوند قوت ماست. پس میخوایم امروز با همین شادی، با همین قوت، پیغامی در رابطه با اقتدار و قدرت کلیسا بشنویم خدا رو شک برای پیغام های عالی که توی اخیر شنیدیم در رابطه با خدای لشکرها، خدای جنگاور یهوه مرد جنگی اما امروز میخواییم در این موضوع تعمل کنیم که این خدای جنگآور دستان منو هم برای نبر تعلیم میده و میخواید که من بازوانی برنجین داشته باشم که بتونم این کمانهای سنگین و خم بکنم خدای جنگاوری که به من تعلیم میده که چطور به جنگم و چطور قوی باشم چرا لازمه که تعلیم بگیریم که بجنگیم. خلقت خدا عرصه جنگ و نبرده کتاب پیدایشو رو نگاه کنید ما به کتاب پیدایش اینطور نگاه میکنیم میگیم سراغاز همه چیز هست ابتدای خلقت، ابتدای پیدایش انسان ابتدای پیدایش قوم خدا ابتدای جنگ، اگه به کتاب پیدایش نگاه کنیم، یک، دو، سه، در آیه سه، خداوند اینطور می روشنایی بشود، روشنایی باشد، از نظر من یک فرمان جنگیه، ما نمیدونیم که آیا شیطان و فرشته هایی که بدن تو کردند علیه خدا، قبل از خلقت آسمان ها و زمین بودن یا همزمان بودن ولی چیزی که برای ما مسلمه اینها قبل از پیدایش بابسته بودن و در بابسه ما میبینیم که این جنگ آغاز میشه باغ ادن اونجا میشه یک صحنه نبرد جنگ سرد، جنگ سرد بر سر قدرت؟ در حالی که خدابند به انسان این اقتدار رو داده این ظرفیت رو داده که بر زمین حکومت کنه شیطان وارد میشه و به ضد این فرمان الهی میخواد که چکار کنه حکومت رو به دست بگیره پس در واقع در باب سه ما میبینیم هنوز چی نشده وضعیت جنگی میشه آژیر خطر اونجا شنیده میشه و نه فقط این دشمن شیطان ما تو باب سه میبینیم وارد میشه یک شیطان دیگه انسان نفس اونجا وارد میشه هوا میگه چی؟ به نظر میوه این درخت خوشخوراکه خوشنماست دانش هفزاست پس ببینید هنوز هیچی نشده اونجا وضعیت جنگی هست پس ما میبینیم دست ابتدا از کتاب پیدایش وضعیت وضعیت جنگی خلقت خدا سهرنه نبرده همین امروز نبرد با دشمن ما شیطان نفس دنیا ادامه داره و تا به روز آخر تا به روز آخر این دنیا که با یک نبرد عظیم همراه خواهد بود ما پیوسته در یک جنگ درگیر هستیم پس لازمه که ما قوانین جنگی رو بدونیم لازمه که بازوان ما تعلیم پیدا کنه که جنگیم نبرد کنیم اتفاقا ما همین سال 2020 در کلیسای شرق لندن با تسلیه باب بیست شروع کردیم اونجا درباره چی هست درباره قوانین جنگ و به تصمیه بیست بیست که قوانین جنگی به ما میگه در مقابل دشمن خودتون سنگر بسازیم خدا چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید میبینیم که نام خودش خدای لشکره‌ها میذاره. بیش از دویست بار این نام برده شده خودش اعلام کرده یهوه صبایوت خدای لشکرها خدایی که در عهد عتیق برای خودش لشکری می‌سازد که از خلقت خودش از اهداف خودش مراقبت کنه و در عهد جدید نیست. همینه لشکر نوینی برای خودش می‌سازه که از اهداف خودش خلقت خودش مراقبت کنه و پادشاهی اون با قوت به پیش ببره پادشاهی خدا رو بر روی زمین خدای ما خدای جنگاوری هست که چشمان او مراقب هست در جهان گردش میکنه تا قوت خودش رو به کسانی که دلی کامل با او دارن نشون بده و ما اینجور پیغاما رو مدام قبل از شروع سال 2020 میشنیدیم و به همین دلیل بود که تصمیم گرفته شد که امسال سال اقتدار الهی کلیسا نامیده بشه این نشون میده که جنگ بالا گرفته و خداوند میگه تو اسلحه و گرز جنگ من هستی ارمیا یک بیست و در ادامه میگه با تو قومها ها را در هم میشه کنم با تو حکومت ها را نابود میکنم عصار مفسرین معتقد هستند که این آیات اشاره به کلیسا داره چون که رب داره به دانیال باب دو دعای 44 که اینطور میگه میگه خدای آسمان ها سلطنتی را برقرار خواهد کرد که هرگز از بین نخواهد رفت بلکه همه سلطنت ها را در هم خواهد کوبید و نابود خواهد کرد امثال کلیسا لشکر نوین خدا میخواد در سرزمین دشمن کمپ بذره آمین همینک اردوی ما کمپ ما کمپ سروزه ما کمپ سروزه دعا و روزه در سرزمین دشمن آغاز شده عداد 21 ده من اینا رو میگم چون میبینم که اینجا نمیاد آمده شاید داره آماده میشه ولی من ندارم حسین جان اینجا رو این صفحه. کلیسا امثال میخواد قدرتش رو ریاستاست ها و قدرت های آسمانی و زمینی نشون بده سه ده و سه کلیسا بر ضد دشمنانی که با اون میچنگند میخواد سنگر بسازه تا زمانی که این دشمن سقوط کنند تصنی بیست بیست اینها تاکتیک های جنگی کلیسا در سال 2020 هست. تاکتیک ها و استراتژی خدا برای کار جنگی او برای جنگ های او در عهد عتیق و عهد جدید خیلی به هم مشابهه ولی فقط یک فرقی داره که اگه نگاه کنیم اینا رو مقایست کنیم با اون چیزی که در عهد جدیده می‌بینیم که به طور کامل در عهد جدید مکاشفه شده برای ما و ما الان اینا رو میخواییم بررسی کنیم مورد اول کلیسا میخواد در سرزمین دشمن چم بزنه. درست عین اردوی قوم خدا که در عهد عتیق در کتاب اعداد می در باب 22،, 22 که بنی اسرائیل میرن در سرزمین موآب اردو میزنن و میگه که موآبیون بسیار از قوم هراسناک شدن و بالا میاد بالام و میکنه که با فالگیری و با فرستادن لعنت قومو پراکنده کنه اما بلام چی میگه؟ میگه هیچ افسون هیچ جادوگری هیچ لعنت بر علیه این قوم کارگر نیست آمین اینک قومی همچون شیر ماده برمیخیزد و همچون شیر نر خیشتن را برپا میدارد عدد 23-24 امروز ما در عهد جدید کلیسا لشکر نوین خدا مملکت کهانه و پادشاهان که خدا ما رو تعیین کرده که بر این زمین حکومت کنیم و پادشاهی اونو به پیش ببریم میخوایم در اون سرزمین دشمن که تصرف شده مال ما بوده خدا به ما بخشیده کمپ بزنیم باشی. با دعا با دعاهایی که دخالت الهی رو در امور زمینی طلب میکنه با دعای فرمان به ضد نیروهای دشمن با روزه آیا فکر کردین این سلاحایی که ما به کار بردیم در کمپمون یک سلاحای خونسا و بی‌اثره یا اونارو دست کم گرفتین نه روزه در واقع یک مانور مانور نیروهای قدرتمند الهی ما در روزه داریم چی اعلام میکنیم؟ به دشمن ما نفس میگیم ببین تو هیچ قدرتی بر من نداری به شیطان میگیم چی تو هیچ دستی نداری دنیا تو هیچ قدرتی نداری من اسیر هیچ چیزی نمیشم من قوانین تو رو پیروی نمیکنم اونی که در من هست از همه اینها بزرگتره و بر همه چیز قالب اومده پس روزه ما هم یک مانور قدرت که ما به دشمنانمون نشونده این کاریه که کمپ خدا در عهد جدید میخواد انجام بده. دو کلیسا میخواد تمامی قدرتش رو به دشمن نشون بده تاکتیک جنگی دوم ما. خب اگر ما میخوایم این قدرت خودمون رو به دشمن نشون بدیم اول با خودمون این قدرت رو بشنسیم درسته؟ پس ما این که کم بیشتر اینجا بهیستیم. ببینیم این قدرتی که از صحبت میکنیم چی هست. پولس در باب سه رساله افاستسیان میگه من میخوام یک رازی رو برای همه آشکار کنم که طی یه گذشته نزد خدا مخفی و پوشیده باقی مونده بود. چرا خدا این راز و مخفی نگه داشته بود. در آیه ده توضیح میده پولس میگه تا اکنون از طریق کلیسا حکمت گوناگون خدا بر ریاست ها و قدرت های جای های آسمانی آشکار شود از طریق کلیسا نه از طریق تک تک ما حکمت های گوناگون خدا منظور پولس چیه؟ اگه برگردیم به رساله اول با به یک میبینیم اونجا در این باره صحبت میکنه پولس چی میگه؟ میگه حکمت عظیم خدا چیه؟ خدا نگاه کردید انسان با حکمت انسانی نمیتونه خدا رو بشناسه پس خدا وارد عمل میشه از طریق حکمت عظیم خودش چی کار میکنه؟ حکمت عظیم خدا چیه؟ معزه مسیح مسلوب. کسانی رو که ایمان میارن نجات میبخشه اینه یکی از اون رازها و عظیمترین رازهای الهی که مخفی نگه داشته بود تا اینکه توسط کلیسا بر تمامی قدرت ها و نیروهای آسمانی آشکار بشه کسانی که به وضعیت گناهالود خودشون پی میبرن و میفهمند که قلب اونها سیاه، فکر اونها سیاه هست، از جلال خدا باسر شدن و اون ایساس که به خاطر اونا مصلوب میشه. موعزه مسیح مسلوب میپذیرند و چنین کسانی هست که از مجازات مجد و قدرت گناه آزاد میشن. این اون راز عالی و عجیبی که تیه نزد خدا، مخلی مونده بود و حالا در کلیسا آشکار شده خدای جنگاور خدای جنگاوری که مطلوب میشه شیر یهودا شیر سبت یهودا که چون وره قربانی میشه این اون راز عالی و حکیمانه خدا البته خدا اینجا اشاره میکنه به حکمت‌های گوناگون های عظیم دیگه هم مخفی هست در کلیسا امروز میخوایم به یکی دیگه از اونها بپردازیم در همون رساله اول قرنتیان باب یک در ادامه همون آیات اینطور میگه در آیه 24 میگه مسیح قدرت خدا و حکمت خداست همین مسیحی که تمامی قدرت در آسمان و زمین به دست او سپرده شده، شاگرداشو فرا میخونه و بهشون میگه چی؟ بروید، بروید را که به شما تعلیم دادم، به بعض قومها ببرید، تعلیم بدین، اونها رو تعمید بدین به نام پدر، پسر و روحال قدس. اونها رو شاگرد بسازید و بخواید هر این چیزی که به شما تعلیم دادم اونها نیز به جا و تا به انقضای عالم همواره با شما خواهم بود راز عظیم دیگه سردار لشکر خدا ایسای مسیح که تمامی قدرت در دستان او هست برای خودش لشکر نوینی رو پدید میاره بعد از قیامش و به لشکر خودش میگه همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم اما یه دقه صبر کنین ایفای مسی این اقتدا رو میده نه میگه من شما رو میفرستم بعد از قیام ولی میگه صبر کنید چند روزی منتظر باشید قبل از این که سعود کنه به آسمان میگه چند روزی منتظر باشید تا, چی؟ تا روح القدس بیابید و قوت بیابید احتیاج به قدرت دارید برای اینکه بتونید برید اقتدار به شما بخشیده شده ولی صبر کنید که قدرتش هم بیاد. و ما میبینیم که در روز پنتیکاست کلیسا با قدرت متولد میشه آمین با قدرت روح القدس خداوند اقتدار رو به شاگردا بخشیده بود ولی حالا باید منتظر میشدند تا قطتی بیابند که این اقتدار به اجرا برسه. اقتدار در واقع ظرفیتی هست که به ما داده میشه به خاطر جایگاهی که داریم تا یک مأموریتی رو انجام بدیم. تا یک کاری رو انجام بدیم. مگه کسی علکی به کسی اقتدار میده چرا دستگاه پلیس به پلیسها ها اقتدار میده که فقط پلیس باشن به چرخان ما ازشون بترسیم نه برای انجام مسئولیتی هست اقتداری که مسیح به ما داده به خاطر انجام مسئولیتی هست و این اقتدار این ظرفیت این جایگاه چجوری باید فعال بشه با قدرتی که خداوند به ما میبخشه در رساله افتسیان باب دو وقتی پولس میگه خدایی که در رحمانیت دولتمنده است ماهایی رو که به خاطر گناهانمون مرده بودیم و تسلیم دنیا و شیطان و نفس شده بودیم با مسیح زنده کرد با مسیح برخیزانید و در جاهای آسمانی ما را نشانید در افتسیان باب دو آیات یک تا هفت میگه مسیح کجا نشسته در همون سال میگه در دست راست خدای پدر اینجا پولس داره در اقتدار ما صحبت میکنه ظرفیت های ما صحبت میکنه جایگاهی که به ما بخشیده شده داره صحبت میکنه جایگاه ما کجاست در کنار مسیح دست بر دست راست خدای پدر حالا قدرت این اقتدار از کجا میاد؟ آن قدرت بینهایت عظیم که در ما ایمانداران عمل میکنه. خالص دعا میکنه برای ما. میگه دعا میکنم که این قدرت عظیم بینهایت عظیم و که در شما ایمانداران فعال هست بشناسید آگاه بشید به این قدرت. میگه این قدرت برخاسته از عمل نیروی مقتدرانه خداست که آن را در مسیح به کار گرفت، که آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید. پس قدرتی که در ما ایمانداران عمل میکنه قدرتی که در کلیسای خدا کار میکنه قدرت قیام عیسی مسیح از مردگان هست کلیسا اقتدار خودت رو بشناس. کلیسا اقتدار خودتو باور کن کلیسا اقتدار خودتو در قوت قیام ایسای مسیح به کار ببر آمین بذارید یک اف. مثالی،, مثالی از زندگی خودم نداشتم رفتم تو اناجیل گشتم پیدا کردم از انجیل بیارم که یکم موضوع این اقتدار و قدرت که چطور به هم رب دارن برامون بیشتر باز بشه در انجیل لوقا باب نه اگر نگاه کنیم میگه ایسا اون دوازده تا شاگرد و فرا خوند و اینطور میگه آنان رو اقتدار و قدرت بخشید تا دیوها را بیرون کنن مریضان را شفا بدن و به پادشاهی خدا معذبا کنن یک کمی جلوتر در آیه 28 میبینیم که ایسا پتروس و یعقوب و یوهنا را بر میداره میبره بالای کوه در اونجا به ما میگه میگه بردشون بالا تا در اونجا دعا کنند. در همون میگه عیسی در همون حالی که داشت دعا میکرد چهره او تبدیل شد خود تبدیل حیعت نه چهره او تبدیل میشه میگه او کاملا سفید و نورانی شده و بعد اونجا موسا و ایلیا ظاهر میشن و شروع میکنن به گفتگو با ایسا درباره خروج ایسا که به باید انجام بشه کیادشه وضعیت شاگردار و پترس و اکثارتو میدونی؟ می نمیگه بسیار خوالود بودن عجب؟ باقی جسیمانی هم یادتونه که چقدر در وضعیت خوابالودی باشد. میگه پتروس و همراهانش بسیار خوابالود بودند. البته بعد میبینیم که بیدار میشن و هوشیار میشن و میبینن که این عبر جلال بر ایسا قرار میگیره و صدای رو میشنوند که این اون پسره برگوزدهی من هست و اون گوش کنی. بعد از این ماجره که اونم میان پایین کوه میبینیم در اون انجیل لغا نگاه کنید یک مرزی میاد سراغ عیسی و میگه که این پسر من دیب زده است و این پیوست این پسر من میگیره تصنج بهش میده مجروهش میکنه و اونو بر زمین میکنه از شاگردات خواستم که اونو آزاد کنن شفا بدن ولی اونا نتونستن چی شد مگه همون ابتدای باب نه نخوندیم که عیسی به شاگردان اقتدار داد و قدرت داد گفت برید دیف رو اخراج کنین پس چرا نمیتونن این دیف رو این دیو به خصوص رو اخراج کنن در اونجا سه تا دلیل اسم برده میشه یکی چون میدین در چندتا تا اناجیل اینها گفته میشه این مطالب یکی در همون انجیل لقا میگه به خاطر کم ایمانی ولی در انجیل متی میگه این جز جز به دعا و روزه بیرون نرود ما کلیسا اقتدار داریم خداوند به ما و به کلیسا اقتدار داده ولی در قسمت اجرایی برای اینکه ما قدرت بیابیم که این اقتدار رو اجرا کنیم بایستی در دعا و روزه به منبع قدرت الهی وصل باشیم اون شاگردان در دعا و روزه به منبع قدرت الهی وصل نبودن فقط داشتن اقتدار رو اجرا میکردند. وقتی سرانشون که بدن شدن ستونهای کلیسا پترس و یعبوب و یوهنا اون بالا خوابشون برده بود دیگه وای به حاله؟ پای کویا. اونجا داره به ما میگه چی؟ شما در دعا و روزه اون منبع قدرت الهی رو دریافت نکردید. اقتدار بدون وصل بودن در دعا که پدر من به قدرت تو تکیه دارم محتاجم نیازمند قدرت تو هستم. عیسی، تو به من قدرت بده. روح القدس تو به من قدرت بده. عیسی بدون تو من هیچ نتوانم کرد. اینها در دعا و روزه هست. که به ما قدرت می بخشه تا بتونیم اون اقتدارمون رو اجرا بکنیم. کنیم. و درباره که صحبت کردیم قبلا گفتیم که نمایش قدرت ماست. قدرتتو نشون بده به دشمن دنیا هیچ دستی بر من نداری. نمیتونی من از سیر اینترنت و قوانین خودت بکنی. نفت شکن موهای نمیتونی منو اسیر کنی ببین؟ من در دعا به قدرت الهی وز هستم بیزارم که تفاوت اقتدار قدرت در این قسمت براتون باز شده باشه در قسمت سوم، تاکتیک جنگی سوم، تصمیه 2020، در سال 2020، هزار و بیست دشمنی که با شما می جنگ سنگر بسازین تا زمانی که سقوط کنه من خودم هم جور که اینو می نوشتم این هفته خیلی از گرفتم در خود قسمت سوم به خاطر اینکه تحت حملات خیلی شدیدی بودم و این یاداوری منو خیلی کمک کرد که دوباره بتونم در قدرتی که خدا به من بخشید، در اقتداری که خدا به من بخشیده بیستم و امیدوارم که امروز همین شفا و همین قبط هم برشما به که کلام خدا رو می شنوید دشمنهای ما نفس شیطان، دنیا، دشمن های قوی هستن. ما نباید اینها رو دست کم بگیریم. برای مثال دشمن ما نفس پایگاه نظام... نظامی شیست. خودتون بگیم. غرور خودخواهی، حسد، چینه، تنبلی. اینها پایگاه قوی هستن. مگه نیستن؟ نباید این رو دست کم بگیریم. اجازه بدیم که این پایگاه های نظامی در ما قدرت و تاخت و تاز کنن یا اون قدرت قیام عیسی مسیح که همکنون در ما ایمانداران عمل میکنه؟ کنه عزیزان این قدرت قیام عیسی مسیح که در ما ایمانداران کار میکنه یک چیز احساسی نیست که تو احساسش کنی کلام خدا حقیقت داره به ما میگه این قدرت قیام عیسی مسیح در ما ایمانداران با قدرت مقتدرانه داره عمل میکنه اگه احساسش بکنی یا نکنی چرا اجازه بدی که نیروها و پایگاه نظامی دشمن برای مثال نفس تو که و حسد و غرور و خودخواهی تاخت و تاز کنه تو رو عرصه تاخت و تاز خودش قرار بده ما با چی میتونیم در مقابل این قلعه ها سنگر بسازیم؟ خودتون میگیم. با قدرت قیام عیسی مسیح. پولس در رساله رومیان باب هشت از چیزهای نامی که اونها هم دشمنان سرسخت ما انسان ها هستند. دشمنان نیرومند اونجا صحبت میکنه از قحطی. وریانی خطر شمشیر فشار آزار همه اینا قدرت دارن مگه ندارن. ولی پولس میگه در همه اینها ما برتر از پیروزمندانیم رومیان هشت سوفت به واسطه مسیح که ما را محبت کرد چطور میتونیم از هر سو در فشار باشیم اما خورد نشیم آزار ببینیم اما با نهاده نشیم چون که قدرت قیام عیسی مسیح در ما عمل میکنه و همه این چیزها رو به کار میبره با هم به کار میبره در همون باب هشت رومیان میگه برای خیریت ما همه اینها رو خیریت ما چیه به شباهت عیسی مسیح در اومدن همه این سختی که در زندگی ما هست همه این تنگی ها، این رنج ها، این بیماری فشارها، وضعیت مالی بد، بیکاری، فرزندان سرکش همه اینا رو ما میتونیم با قدرت قیام ایسا جلو اینها سنگر بسازیم استادگی کنیم و اعلام کنیم به دشمن که همه اینها به جهت خیریت ما با قدرت قیام عیسی در ما در حال کار هستند که ما به شباهت عیسی مسیح در بیان یکی از معانی زیبای پیروزی برتر اونجا میگه ما برتر از پیروزمندان هستیم این هست که پیروزی زمانی که دشمن تو تسلیم میشه ولی پیروزی برتر این هست که اون دشمن تو بلند میشه تو را خدمت میکنه. امروز این دشمنان ما اینها رو که ازم بردیم قهتی، فشار، سختی، آزار، تنگی ها، بیماری ها، اینها دشمنانی که هستن که به قوت قیام عیسی ما بر اینها پیروزیم و اینها بلند شدن که ما را خدمت کنن تا به شباط ایسای مسیح در بیاییم. آمین؟ بگذار چیزی که کلام خدا به ما میگه تفکر کنیم و اجازه ندیم که های شیطان در ذهن ما قلعه بستاده دشمن زفاتو به روخت میکشه بهش بگو من در زفام فخر میکنم مثل پولوس چون همینک در همون زفای من قدرت قیام ایسای مسیح در حال عمل کردنه کلام خدا اینو به من میگه آمین قدرت انجام هر چیز را دارم در روی که مرا رو نیرو می جون آیه محبوب تو آمین فیلیپیان 4.13 به آخر پیام می رسیم هر که در مسیح تولد تازه پیدا می کنه با یک مأموریت متولد میشه که قبلا اقتدارش ظرفیتش جایگاهش به او بخشیده شده قدرتش نیز به او بخشیده میشه درست مثل عیسی مسیح که میبینیم که برای ماموریت نجات بشر این اقتدار به او بخشیده شد از جانب پدر و به قوت روح القدس ماموریتش رو به اتمام رسوند یا کلیسا کلیسا هم با یک ماموریت متولد شده و اقتدار و ظرفیت پیش برده پادشاهی و ملک خدا به ما چلیسا بخشیده شده و قدرت قیام عیسی و قدرت روح القدس داره این اقتدار ما رو به پیش میبره تا ما نیز بتونیم با قوت این اقتدار رو به پیش ببریم هر یک از ما که در مسیح متولد شدیم، تولد تازش گفتیم با یک معمولیت متولد شدیم با یک اقتدار، با یک ظرفیت و اون چی هست کلام خدا در دوم قرنتیان باب پنج آیه 17 میگه. میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما رو با خدا آشتی داد. و اونجا میگه این خدمت متولد شدی در مسیح با خدا آشتی کردی خدمت میدن. خدمت آشتی و مصالحه به تو سپردم. پس ما سفیران مسیح هستیم. او این اقتدار رو به ما داده. او رو ما رو به قدرت روح القدس مزین کرده. قدرتی که مسیح از مردگان برخیزانید در ما کار میکنه تا بریم تحچیز شدیم بریم بگیم هان امروز روز نجاته. کسی که در کلیسا هستی و هنوز در مسیح این راز بر تو آشکار نشده امروز روز نجات هست بیایید با خدا آشتی کنید میتونیم با این اعتراف این مدر رو ببندیم پیغام رو ببندیم در تصمیه باب 26 که خدا گفت نب محصولات تو، تو سبت بذار برو با اون مکانی که من در او ساکن هستم و بگویید آواره بیش نبودم سرگردانی بیش نبودم اما تو مرا قوی و بزرگانی رو من ساختی میتونیم بگیم آواره بیش نبودیم سرگردانی بیش نبودیم اما تو ما را به قومی بزرگانی رو من تبدیل کردیم پس میتونیم اگه همکنون همچون شیر ماده برمی و همچون شیر نر خیشتن را برمی انگیزم کلیسا آمین پیام که شنیدید یکی از حتا است که از تلیر وبسایت سایت کلیسای ایرانیان شمالانندن www.nlichurch.org قابل دسترسین می باشد امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید